0: 历史人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看咱们今天的趣史吧。我们呢，今天要来谈谈看古代的美女。相信呢，大家也听过古代呢有四大美女，但是也相信很多人都搞不清楚这四大美女到底是哪四大。可能呢，西施、貂蝉、杨贵妃，大家马上都可以说得出来。但这第四位美女呢？有人说是赵飞燕，又有人说是王昭君，还有什么苏妲己呀、李诗诗啊、陈圆圆呢？我看连范冰冰都出来了。毕竟呢，古代的美女可是多如牛毛啊。不过呢，我们可以用两句成语来探知一二哦。我们现在来告诉大家是哪两句呢？分别是第一句“沉鱼落雁”。第二句，闭月羞花。话说呢，西施浣纱，鱼看到她的美貌呢，就会呛水，呐呐沉下去；昭君出塞，大雁回头呢，就会看不留神而撞到电线杆了；貂蝉赏月，月亮被她的美貌折服而躲到云的后面；杨玉环观花，花都羞愧的和尚不与其争艳了。既然古人都用了这两句成语来形容他们，可以想象他们至少不是什么庸之俗粉了。但是世间的万物不可能是十全十美的，再美的东西都会有它的不足之处。这也正是上帝给你敞开了一扇门，就会给你关上一扇窗。呃，这好像不是这么讲的，没关系，就这么看吧。这四大美女呢，其实也不例外。我们来聊聊看，他们有哪些缺陷吧。首先呢，我们就按照时代来看啊、哦。我们先来看一看，介绍一下春秋时期的陈于这一位西施小姐。当时呢，越王勾践被吴国大败，勾践呢卧薪尝胆之际，为了迷惑吴王，就派出了西施来勾引吴王。其实他就是个美人计呢。吴王呢果然把持不住，从此呢不理朝政，夜夜笙歌。不消数年，吴国就被越国所灭。所以呢，对于越国子民来说，西施是一个愿意为国献身的女人，令人赞叹。西施呢，其实她本来就有心口痛的毛病，这个呢是根据史书所记载的，其实不是金庸笔下那个越女剑被阿青的剑气所伤的啊、哦。西施呢，每一次呢在心口痛的时候，都会用手按着心口的部位，并且皱着眉头，好像很痛苦的样子。因为呢她长得很美，所以呢她皱着眉头痛苦的样子也很美。时间一长了，也就有其他的女子为了想要美而效仿西施的这一招，这就有了东施效颦的典故。不过呢，我们所提到的缺陷其实不是指西施的心口痛，而是她拥有着一双大脚的问题。而且这不是大脚，比一般人还要更大的脚。虽然我们现在看起来这不算什么缺陷，但是其实在古代啊，都是提上小脚。这其实很不人道了，所以三寸金莲啊，什么东西才不会被现代人给继续了？现代的女人呢，就是穿高跟鞋，嗯，其实也蛮不人道的。没关系，我们现在回到西施的身上。西施呢，为了掩盖她脚大的这个缺点，再加上她本身呢，非常的喜欢跳舞，所以呢，西施呢就穿上长裙来遮掩她的大脚，这样子别人就看不出来了。接下来我们来看看西汉的时期的那一个落雁的王昭君。王昭君的名字呢，原本呢叫做王强，本来呢应该是汉元帝宫中最美的女子，但是呢因为她的生性耿直，没有贿赂当时宫中的画师毛延寿，所以呢毛老大就故意把她的画像乱画，乱画成像贞子一样。汉元帝看到画像，半夜都会掐了尿裤子，哪有可能会召见她？但是后来呢，匈奴的单于啊，来到了汉朝拜见汉元帝的时候，提出了想要跟大汉匈奴和亲的要求，想要娶一名汉朝的女子为妻，以结永世太平。当时呢，王强得知这个消息以后，就自请远嫁和亲。汉元帝一听，大喜呀、啊，赶快把这个宫中的这个贞子给他外销出去好了。直到和亲的那一天，汉元帝亲眼见到本人，他就崩溃了。为什么？原来宫中竟然有如此貌美的女子，但是话已经说出口了，对不对？这个不能反悔，我只能含泪送她离去了。据说王昭君行于大漠的途中，悲怀于自身的命运跟远离家乡，就用琵琶弹奏出了有名的《出塞曲》。天上大雁飞过，听见这个悲凄的琵琶声，又看到姑娘的容貌如此的惹人怜爱，竟然忘了扇动翅膀，纷纷掉落于地。于是“沉鱼落雁”里面的“落雁”就因此而得名了。不过呢，好在多才多艺的昭君小姐一直深受单于的喜爱，而她也一直劝说单于不要跟汉朝打战，也算为匈奴跟汉朝之间的和平做出了巨大的贡献。至于我们刚才所讲的王昭君的缺陷是什么？她的缺陷是溜肩，也就是肩膀看起来下垂，影响了整体的美观，穿很多的衣服都撑不起来。因此呢，王昭君呢就喜欢穿了有垫肩的衣服，亦或是加上披风，这样就可以掩盖溜肩膀的问题。不过呢，我觉得这根本就是鸡蛋里面挑骨头，这算打蚊子的缺点吗？好了，不管了，我们再来看三国时代的。那个闭月的貂蝉，我们先不讨论貂蝉这个人到底是不是虚构的，我们单从《三国演义》里面来看看貂蝉这个女人好了。熟悉三国这个文本的观众都知道，貂蝉呢原本就是司徒王允的腹中女婢，被王允呢收为义女，用于美人计来离间董卓跟吕布。又一个美人计，这两个猪哥呢就开始反目成仇了。最后呢，吕布咔嚓杀掉了残暴的董卓，而貂蝉在董卓被杀了以后就跟了吕布。吕布被杀了以后，他就不知所踪，算是一个三国里面的奇女子啊。据说呢，貂蝉她在后花园里面跳舞的时候，忽然清风吹来，马上一块浮云将那皎洁的明月给遮住，可见得月亮面对貂蝉的美貌都自愧不如。这就是所谓的避月。那至于貂蝉的缺陷是什么？是她的耳朵很小。特别是耳垂几乎没有肉，未免难看了些。于是呢，他就戴耳环来弥补一下。他经常戴着那些镶有独立大宝石的圆形耳环，不但看不出耳朵的缺陷，反而是细耳闭环越显俏丽呀、啊。呃，不过我个人认为，其实这也不算是什么缺陷，顶多从面相学上面来看，他没什么福气罢了。对照三国最后呢，他不知所踪，我想这也就是没福气的结果了。最后呢，我们最后再来看一看唐朝的这一位修花杨贵妃小姐，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。这首诗呢，夸的是什么？夸的就是杨贵妃杨玉环的美貌。据说呢，杨玉环有一天呢，她到了花园赏花散心，看见盛开的花，再想想自己在深宫里像一只不得自由的金丝雀一样。不仅伤感至极，声泪俱下。谁知他一摸这朵花，花瓣立刻就收缩起来了，这就叫做羞花。我想他大概是摸到了含羞草了吧。比起前面三个美女，都是为了国家做出贡献的，这个杨玉环呢，却被世人认为是个红颜祸水。追根究底呢，正是因为他集了三千宠爱在一身，从此唐玄宗疏于朝政，以至于后来引发了动摇大唐基业的安史之乱。大家都知道，唐朝的审美观有一点点那么的，呃，异于常人了。武则天是一个大饼脸，后世的观音像呢是根据武则天的长相来塑的。而杨玉环的美呢，也就是因为胖，胖子一定常常流汗，这个我很有经验啊。尤其呢，古代呢又没有空调，所以这个杨玉环的缺陷呢就是她的体臭。她为了掩盖自己的体臭呢，就每天拿着泡着花瓣的水洗好几次的澡，想借由花香来掩饰体臭。不过呢，唐朝也差不多是公元六百多年到九百多年，这个时代难道没有香水这种东西吗？我们欢迎知道的朋友在底下留言一下。以上呢就是我们今天的内容，如果大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请记得多多的关注加订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间收到我们的发片通知哦。去史吧，我们下次再见。今天趣史吧的内容，大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。趣史吧是你公余闲暇最佳两伴，快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去史吧！